0: ще. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова і ми з вами, друзі, зараз будемо говорити, як завжди, про книжки. Будемо говорити про те, як видаються книжки після 24 лютого, чому виникає це рішення. Скільки в ньому відваги, а скільки в ньому ризику і скільки в ньому віри в те, що книжки все ще потрібні і вони все ще можуть щось корисного зробити для нас з вами після 24 лютого. Про це все я запитаю у Ілони Замоцної, співзасновниці видавництва «Віхола». Одного з тих видавництв, які от я пам'ятаю цей момент, коли я побачила, що видавництво «Віхола» навіть через соціальні мережі звертається до українських письменників і не тільки до всіх, хто пише, стосовно того, що чекаєте нових рукописів, які би рефлектували, які би осмислювали реальність, якій ми живемо. Момент, коли ви зрозуміли, що до книжок можна повернутися. Це який момент? Це фактично
1: був уже березень. Тобто ми в лютому роз'їхалися трохи по Україні, бо ми знаходимося в Києві, частина роз'їхалася. Ми зідзвонювалися дуже багато онлайн. Загалом в нас в принципі немає офісу, ми завжди працювали онлайн. І тому для нас це не стало якимось таким, саме оця штука, що ми не бачимо одне одного чимось стресовим. І вже в березні ми почали думати про те, чи готові ми, видавати ті книжки, адже була частина рукописів, яка була в роботі. І ми вирішили, що так, треба над цим думати, тим паче, що були деякі видання, які ось-ось уже мали вийти, ми їх мали здавати вдруг, були ті, які друкувалися. І ми зрозуміли, що незважаючи ні на що, потрібно видавати книжки, бо книжки – це культура, книжки – це наш... Наш такий елемент теж, який ми можемо як видавництво вкласти в перемогу.
0: Ви говорите таку, начебто, звичну дуже річ, річ таку з виробничого процесу будь-якого видавництва. Деякі книжки були в друці, деякі готувалися до друку, але коли ми говоримо це слово в українському контексті після 24-го, ми от говоримо… Вони були в друці, або вони готувалися до друку. І ми не говоримо, наприклад, слова «Харків», але дуже часто ми про нього думаємо. І дві речі, які пов'язані з виробничим невидимим процесом, це, власне, самі друкарні і папір. Що сталося з цією частиною виробничого процесу, як вона змінилася в час війни?
1: Якщо чесно, то на сьогодні можна сказати, що вона не змінилася. За рік все повернулося фактично до того, що було до 24 лютого. Харків активно друкує Книжки, і я навіть можу сказати, що видавництво Віхола до 24 лютого значно менше друкувало книжок саме в Харкові, ніж після 24 лютого. Так, у нас була одна книжка, яка це власне наша супертопова книжка Каті Бльостка, яка була в ретиражі друкарні в Харкові. І ми не знали, чи зможемо ми їх забрати, чи не зможемо. Ми перемовини ще з весни почали із друкарною. Там були постійні обстріли. Всі знають, що там було. Ми весь час їм співчували, ми з ними спілкувалися, і з іншими друкарнями спілкувалися. Але щоб продовжити далі виробництво, на той момент Харків фактично не працював. І Київ так само, київські друкарні, вони не могли нормально повернутися до роботи. Але були західноукраїнські друкарні або підкиївські друкарні, які могли нам компенсувати цей процес друку на період, поки Харків і Київ повернулися до роботи. І тому загалом, якихось страшних проблем з цим не було, тому що запаси паперу у друкарні були. Швидше я би сказала так, що на момент, наприклад, квітня у нас вже друкарні просили роботу, тому що в них був папір, людям потрібно було щось платити зарплату і потрібно була їм робота, а не всі водовинисти були готові вкладати в цей момент гроші в друк. Тим паче, що вже були в когось якісь фінансові труднощі, в когось постраждало майно, хтось перевозив склад, і тому не всі були готові платити друкарням. І друкарні просили друкувати книжки, тому з цим Харків молодці, вони фактично з перших місяців, вони сказали: "Так, ми
0: повертаємося, і ми будемо друкувати". Давайте почнемо з книжок який ви обрали, але перед тим я запитаю, по-перше, є кілька досвідів, пов'язаних з читанням після 24 лютого. Перший, я думаю, що він був у людей, які просто не уявляли, що може бути такого дня, в який вони не будуть гортати книжку. Може не бути часу для того, щоб прям сісти і читати, але щоб взяти в руки книжку і пару сторінок прочитати, щоб відкрити щось там на рідері і прочитати, ну просто не може не бути такого дня. І це така от частина життя, ну фактично Побутова, вона майже десь дуже схожа з звичкою чистити зуби. І раптом ти не можеш читати. Ти відкриваєш, що ти так, книжку ти ще взяти в руки можеш, а зрозуміти речення ти вже не можеш. І далі хтось прям примушував себе переходити через е, незручне читання, а потім повертатися до нього. Хтось так і не зміг цього зробити, до когось це так і не повернулося. А хтось, от, наприклад, як Олександр Міхєд в одному з розмов з моєю колегою Іриною Словінською про читання, він сказав, що «наразі не знає, що інші люди можуть шукати в і книжках». Ви знаєте, що там шукають люди? Так, я вважаю, що люди шукають
1: іншої реальності, тому власне художня література і художні тексти, а особливо фантастика, фентезі, вони продовжують продаватися. І, наприклад, по тій кількості передзамовлень, які ми знаємо на книжку Макса Кідрука, Нову, ми бачимо, що люди хочуть читати, тобто для них це те, де ти можеш знайти в собі паралельний світ, де немає війни, де ти можеш зануритися в щось в якихось героїв і таким чином провести свій час, відключившись від поточного світу. В нас теж така була схожа ситуація в компанії, адже ми спілкувалися між собою багато. Ми тільки в цьому році видали першу художню книжку, до цього часу ми видавали тільки нонфікшн, а це, відповідно, чітка концентрація на книжці, яку ти читаєш, бо ми читаємо рукописи і даємо коментарі авторам, де треба доопрацювати рукопис. І тому треба концентруватися на тексті, на якихось зауваженнях. І після 24-го ці рукописи лежали, ми не могли ніяк примусити себе повернутися до читання рукописів, але при цьому спілкуючись між собою, ми зрозуміли, що ми можемо читати, тобто дехто з нас може читати художню книжку. Люди в книжках шукають чогось іншого, або ще показує сплеск дуже сильний саме в період після 24-го продажів історичної літератури. Це було видно по рейтингах у книгарнях, про те, що люди хочуть більше дізнатися про те, чому зараз це відбувається. І наразі вже повертаються все-таки в топові продажі художні книжки.
0: Мені здається, що також така нова увага, актуалізація є до книжок складною постановкою проблеми. І я знаю, що ваша перша книжка теж, напевно, така, про яку би ви хотіли сказати. Так,
1: я би хотіла сказати про книжку Наталі Гуменюк, про книгу репортажів з окупованого Криму «Загублений острів». Незважаючи на те, що Крим – це півострів, вона називається «Загублений острів», тому що Крим для нас став такою землею, не можу сказати, що забуття, але землею, яка поміж двома світами, поміж нами, поміж Україною і поміж Росією. Можливо, я відчула, що в 2014 році, в 2015 році, коли була революція, коли була після революції, я недостатньо уваги приділила подіям, які відбувалися там, і тому ця книжка для мене стала дуже актуальною після 24 лютого. Я зрозуміла, що я хочу більше знати про тих активістів, про тих людей, які брали участь в період з 2014 року, що весь цей час, після 24 лютого, ми почали говорити про те, що війна в Україні йде з 2014 року і призвела до того, що відбувається зараз. Моя персональна увага стала саме до Криму, і ця книжка показує, як люди в Криму, як Крим змінювався з 2014 року, як там арештовували людей. Ця книжка показує з різних поглядів місцевих, як вони сприймали Росію, як вони сприймали Україну, цей перехід про це КПП, яке між Україною і Кримом. Зараз ми багато говоримо про те, що повна перемога буде Україна тільки тоді, коли Крим буде український. І що ж таке Крим сьогодні, ця книжка дає зрозуміти, тому що Крим за цей період вже дуже змінився. Коли вже ти дочитуєш до кінця цієї книжки, і там наприкінці люди, які працюють у сфері відпочинку, кажуть, що на початку, тобто коли була ще Крим був український, тут було там 40 відпочиваючи відпочиваючих там з України, там ще частина була за кордоном і там, наприклад, 30 чи 20% росіян. То зараз це 98% росіяни. Тобто Крим повністю змінився. Ми кажемо, що перемога – це Крим український. Але робота, яку потрібно буде проводити на цих територіях, як і на деокупованих територіях Донбасу, це дуже велика культурна робота. І тому ця книжка, я вважаю, що мастріт для кожного, хто вважає, що Крим має бути українським.
0: Нагадую, що ми, друзі, з вами говоримо про книжки, зараз говоримо про читання і про книжки після 24 лютого 2022 року і говоримо і про таку щоденну практику читання книжок, яка, я це говорила з першого випуску цієї програми, в яку цілив ворог і цю звичку треба захищати, як і багато інших звичок. І в Складну роботу, непросту роботу українського видавничого сектору в те, щоб книжки просто видавалися, потрапляли в книгарні, щоб були відкриті і працювали в книгарні. В це, очевидно, ворог теж цілив. Ілона замоцна, співзасновниця видавництва віхола, розбирається з цими всіма звичками і практиками і виробництвами, в які цілить ворог разом зі мною. І ми пройшли першу книжку Загублений острів Наталі Гуменюк. Книжка видана до 24 го лютого 22-го року, але яка повертається до нас і стає наново актуальною, говорить про виклики деокупації, які будуть з нами і через які нам доведеться пройти. А повертаючись до тексту, який я вже цитувала, це текст моєї колеги Ірини Славінської про читання, як ми не читаємо або читаємо в час війни. І Ірина цитує там Олександра Мехеда, зокрема, та цитата, яку я вже озвучила про те, що складно насправді зрозуміти в час, коли книжки нас не врятували і наших близьких не врятували, на начебто знову зрозуміти, про що ці книжки мають до нас промовляти, але Олександр також зауважує те, на що я теж звернула увагу, про бум переведень української класики. Ви теж долучилися до цього буму, у вас є серія, де ви з українським каноном працюєте і намагаєтесь його переосмислити, але не тільки ця серія, ви не тільки там з класикою працюєте. Книжка, яку я теж бачу на столі, «Марсіани на хрещатикові віре літературний Київ ХХ століття», Така антибулгаківська книжка. Ми в черговий раз опинилися всередині дискусії, що робити з Булгаковими, чи треба навколо нього висаджувати палісаднік Любові і вдячності за те, що він згадав в великій російській літературі Київ, чи може щось інше з ним зробити. І це якраз книжка, яка ну, таким путівником по класиці початку ХХ століття, київській класиці є. Як ви взагалі цю тезу оцінюєте, як ви її інтерпретуєте, чому з'явився цей бум переведення класики, чому видавці хочуть видавати тексти з шкільної програми, тексти, які в інтернеті дуже легко скачати, і чому люди хочуть купувати такі книжки? Це
1: для нас стало насправді здивуванням. Я вам чесно скажу, тому що саме оцей бум на класику і на те, що її купують в папері, так, багато цих текстів, власне, є у вільному доступі в інтернеті. І тому, коли ми почали думати, ми зрозуміли, що з влаштунками імперії є дуже популярна книжка, а власне, в книжці розбираються різні тексти української літератури. Якщо є увага до розмови про тексти української літератури, то може бути увага до текстів. Ми знаємо, що співвідношення продажу паперових і електронних книжок в Україні це там 90% паперові, 10% електронні. Зрозуміло, що цьому ще заважає піратство електронне, але разом з тим все-таки більшість має цю потребу читати паперову книжку. І коли ми видавали першого хвильового, планували друкувати тираж півтори тисячі, то ми ризикували, тому що це був ще період, коли ми були не дуже фінансово стабільні, ми не знали, чи це взагалі буде продаватися, і ми просто ризикували. Тим паче, що в інших видавництвах книжка вже була надрукована в папері. Для нас було важливо, щоб про цю книжку люди знали, тому що «Хвильовий» не дуже простий до читання. Це не є любовний роман, це не є навіть історичний роман з якимись подіями. Повість про санаторійну зону, вона для сприйняття доволі складна, якщо тобі не розкажуть, чому він так писав, який період він писав. І нашою основою це були передмови, які ми даємо до кожної книжки. Я дуже рекомендую читати ці передмови. Якщо ви навіть не хочете читати, бо ви думаєте, що це вам за спойлери сюжет – то прочитайте після цього, як ви прочитали книжку, і для вас відкриються просто очі. Тому що, наприклад, якщо читати Віктора Домонтовича, інтелектуальні романи, то це будуть для вас просто любовні романи. Якщо ж ви прочитаєте літературну критику або будь-яку там перемову до цієї книжки, ви зрозумієте, що дуже багато підтекстів, бо люди писали в такий час, що напряму вони це писати не могли. І якщо повертатися до книжки Марсіанина Хрещатику, літературний Київ початку двадцятого століття, то тут ми знайдемо дуже багато письмен і це унікальна просто книжка тим, що Тут зібрані дуже багато локацій Києва, які є в текстах українських письменників саме початку ХХ століття, а також ті місця, де жили письменники. Я можу сказати, що для мене людина, яка живе давно в Києві, стало багато чого відкриттям, і коли ти читаєш, наприклад, того самого Вениченка записки Карпатого Мефістофеля, і ти ніби прогулюєшся тим самим зараз бульваром Шевченка, а на той час Біб'яковським бульваром, і там ростуть теж тополі, ти собі уявляєш, а невже це можуть бути ті самі тополі, що бачив Виниченко? Та ні, не можуть вони бути такими стримами. Ну це інші тополі, але тоді теж були тополі. І тому ця книжка, вона про літературні тексти, але вона також і про літературні події, і вона про культуру. Ми говоримо завжди про те, що в Україні політика була не дуже сильною стороною. І тому в політиці дуже часто присутні люди з культури. Ми про ХХ століття говоримо. Так, 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 ми говоримо про початок ХХ століття. Власне, ця книжка і має такий підзаголовок літературний, Київ початку ХХ століття. Чому тут марсіани на Хрещатику? Це коли ви прочитаєте книжку, ви дізнаєтеся, я вам не буду це наперед розказувати, щоб ви знали, чому вони прийшли сюди з Марсу. І ця увага до класики, про яку ви кажете, вона показує нам, що цей запит на свою культуру, на розуміння своєї культури, на повернення до своєї культури. Це може звучати трохи абсурдно, тому що ми всі вчилися в школі. І багато хто, кому ти кажеш, давайте читати класику, вони кажуть, то я вчився в школі, я це все читав, я не хочу це читати ще раз. А інші кажуть, ого, ви вважаєте, що це шкільна програма? Я нічого з цього не читав. І в цій серії класики, як і в цій книжці «Марсіани на Хрещатику», люди можуть для себе і знайти щось те, що вони вчили в школі,
0: і разом з тим знайти щось нове. Потреба читати класику. Це один з способів повертатися до читання. Ви раптом читаєте текст, який дійсно був в шкільній програмі. Я романтика Хвильового, наприклад, є в шкільній програмі. Тигролова Багряного є в шкільній програмі. Її нема, але хіба воли, як я, Яслоповні, пане Самирного, є в шкільній програмі. Гайдамакі Шевченка є в шкільній програмі. Цей момент, коли ми перечитуємо сьогодні класику, як ви думаєте, щось відбувається дуже важливого, чого не могло відбутися до 24 лютого? Ми вписуємо речі з підручників в своє власне життя? Ми бачимо досвід в
1: текстах, і особливо, якщо говорити про літературу оцю початку 20-го століття, яку... В школі в більшості нашого такого старшого покоління, вони про ці тексти навіть і не знали, і не читали, вони бачать там те, що відбувається сьогодні дуже часто, те, що українська мова, російська мова, репресії розстріли, те, що відбувається на окупованих територіях, якісь там тортури. Тобто це все є в текстах української літератури. Як знаєте, в «Телебаченні Торонто» є оцей мем, що це ж було вже. Тобто, так, це було вже, і через те, що ми, знаєте, здатність забувати, так, тобто людська здатність забувати, це не є щось негативне, це просто наша така особливість. Ми забуваємо і дуже часто особливо щось негативне воно затирається, але, як казала Віра Агеєва, не можна спонаважувати пам'ять, тобто ми маємо знати свою класику, ми маємо знати свою культуру. І читаючи класику, ми зараз сприймаємо її по-іншому, це однозначно. Люди, які до 24 лютого вважали українську літературу як щось ну, другорядне в своєму житті, тобто я хочу почитати, там, от є рейтинг світової якоїсь класики, там, всі мають це прочитати. Але ніколи в цей рейтинг не входила українська література. І зараз туди люди починають включати українську літературу, і вони відкривають для себе тексти. Я була один раз на літературному клубі, де обговорювали сад Гециманський «Багряного». І от, наприклад, люди могли читати якусь російську літературу, тобто Архіпелаг Лаф вони читали, але вони ніколи не читали сад Гецеманський. І для мене особисто це було здивуванням. Можливо, я вчилася в іншій школі, там, в іншій території України. Можливо, мені сприяло те, що я вчилася на філологічному факультеті, і я мусила це читати. І коли я слухала цих людей, які для них сад Гециманський був таким відкриттям, для них це було таке глибоке враження, що вони наче відкрили для себе світ, щось невідоме в українській літературі. І це те, що зараз відбувається в усій Україні.
0: Якраз збиралася про це питати, що ви з цього приводу думаєте, тому що в мене є відчуття, що все-таки Російська література, класична російська література, вона була завжди присутня в українській культурі, в українському побуті. Повні зібрання творів Достаєвського, Толстого, Пушкіна в домашніх бібліотеках. Ми їх знаємо і в власних домашніх бібліотеках, давайте будемо чесні, і в бібліотеках наших друзів, і навіть люди, які, начебто, не планували створювати бібліотеки, а якісь там Пушкін чи Ганчаров в них несподівано виявлявся. І мені здається, що після 24-го лютого, є велика потреба не тільки в тих, хто займається книжками, не в тих, хто займається літературою, заміняти ці повні зібрання творів. От я приберу це зі своєї шафи, уявної і реальної. Я хочу щось туди замість цього поставити. Не Воскресіння Толстого, а Повія Ловицького, не, не Архіпелаг Улаха, а Садгет І цей момент намацування своїх, в своїй культурі, мені здається, він дуже важливий. Дуже рада, що співпали наші відчуття стосовно класики теж. І оскільки зараз бачу третю книжку на столі у Ілони, я бачу книжку поезії, і давайте про неї поговоримо.
1: Так, це книжка поезії Світлани Поволяєвої. Ми знаємо, що вона мама Роми Ратушного, який загинув, захищаючи Україну, і коли вже після його загибелі цієї до нас звернулася Світлана, не Світлана, а там її друзі, і звернулися з тим, що от Світлана є збірка, і чи ви не проти її видати? Ми, насправді, не працювали до цього часу з поезією, і ми не планували працювати з поезією. Тим паче з поезією про війну. Для нас це стало теж таким от відкриттям, і коли ми почитали ці тексти, ми зрозуміли, що ми не можемо це не видати. Тим паче, що поезія в будь-якому культурному, літературному процесі – це те, що найшвидше відрефлексовує будь-яку трагедію. Коли ми зрозуміли, що ми хочемо це видавати, ми тоді зрозуміли, що ми не можемо зупинитися вже на одній Світлані. Але сьогодні ми говоримо про мінливу хмарність з приясненнями збірку Світлани Повеляєвої, яка поділена на три розділи, і вони, ці вірші поділені на другу лінію, першу лінію і на нуль. Всі розуміють, що це означає. Тут не тільки поезія про війну. Тут поезія, яка була частково написана і до війни, і після 24 лютого. Велика частина саме після 24 лютого. І вже навіть частина після смерті Роми була написана. Вона присвячена власниці збірка Ромі. Іноді це складно читати. Ми вирішили це видавати, і зараз ми плануємо ще наступних двох поетів видавати, які теж частково пишуть про війну. Тому читайте поезію. Навіть якщо ви це ніколи в житті не робили до цього, спробуйте. Зараз ми мали одну презентацію Світлани, і ми були ще на іншій презентації, такий загальний Пен Юкрейн проводив, там, де філософи грали, а поети читали. Ходіть на культурні події і слухайте поезію під музику.
0: І я одразу скажу, що голос Світлани можна почути в ефірі «Радіокультура». Він буде звучати всі ці найскладніші наші дні, які ми будемо переживати разом. І зі своїми поетами і зі своїми слухачами, своїми письменниками, своїми книжками, бібліотеками, своїми видавцями. Ми ці дні будемо переживати всі разом, і я дуже закликаю залишатися з нами, залишатися в ефірі. Ви точно почуєте голос Світлани, і почуєте його і в ефірі Українського радіо, в ефірі Радіокультура, і в ефірі Радіопромінь, і почуєте інші тексти українських поетів, почуєте їх власними голосами і голосами акторів, і також почуєте нашу класику. Ілона Замоцна, співзасновниця Віхоли, була сьогодні моєю співрозмовницею, ми говорили про книжки – про читання і видання книжок після 24 лютого 2022 року, скажу чесно, я думаю, що це теж диво, що я от дивлюсь на студійний стіл, а на ньому лежить три книжки, на яких стоїть дата 2022 рік. І таких книжок не три, їх дуже багато. Якщо згадати наше відчуття, друзі з вами, 24 лютого, то це відчувається як абсолютне диво. 24 лютого до 10 години ранку я записала маленький ролик про те, як врятувати бібліотеку. Вже десь приблизно о 6 вечора він був неактуальний, тому що речі, про які доводилось говорити, вони були такими, що туди розмова про врятування бібліотеки, недоречною вона виглядала. Тому книжки з 22-м роком, Видання для мене залишається великим дивом, яке для нас всіх зробили Збройні Сили України. Читайте книжки, видавайте книжки, купуйте книжки, ходіть за ними в бібліотеку, будуйте простори, в яких можна буде взяти безкоштовно, почитати книжку і довіряйте Збройним Силам України. Ви слухали подкаст «Книгосховище». Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі «Радіокультура».